0: Bienvenidos a PMA Podcast, donde juntos nos discipularemos cada martes, con los pastores John y Claudia Pérez. Esperamos que sea de bendición. Bien contentos porque estamos nuevamente este martes en nuestro podcast, nuestro Facebook Live y va a estar en YouTube con esta Escuela Profética. Pastora, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Salúdanos. Muy
1: buenas tardes a todos. Eh... Estamos contentos de poder estar una vez más en, en sus casitas. Le damos gracias al Señor, amén, por la oportunidad que Él nos da de poder estar acá. Que el Señor les bendiga, sea cada uno bienvenido y vamos a dar inicio, amén. Vamos a dar inicio este martes uh, con esa palabra y, y desde ya lo invitamos a que sea parte de, de esta hora que vamos a estar eh, platicando acerca de la palabra, amén.
0: Amén. Así que a tomar este, a, a, anotaciones, ¿verdad? Apuntes para que podamos este, en este discipulado aprender juntos. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema que estuvimos empezando la semana pasada, que era el profeta y la guerra espiritual. Y este discipulado es tan importante porque nos ayuda a poder desarrollar lo profético Y, este, y poder aprender juntos eh, Si tienen aportaciones las pueden hacer acá para que podamos juntos aprender Si tienen preguntas y vamos a estar este, tomándonos un tiempito también para poder leerlas Y poder analizar las preguntas y poder este, pedirle al Señor que nos ayude para poder responderlas Y con, compartir las aportaciones, ¿verdad? La semana pasada estuvimos analizando lo que era el profeta y la guerra espiritual Espiritual y estuvimos analizando a Jeremías, y, y de ahí nos venimos, ¿verdad? Cuando el Señor le hace el llamado a Jeremías, tenía algunas un, batallas internas. Jeremías, como que no puedo hablar, soy un niño. Eh, no, eh, el, el Señor le da una palabra: no le temas a la gente porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor, he puesto mis palabras en tu boca, etcétera. Y luego le dice el Señor esto: de donde, de donde verdaderamente es necesario que nos detengamos, porque le dice: Yo te he puesto en este día. Sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar Entonces la semana pasada lo que estuvimos analizando era qué es lo que el profeta arranca Qué es lo que el profeta arranca Y ahí empezamos a analizar un poquito pastora Te recuerdas que estuvimos viendo eh, este versículo eh, de, de Mateo Que toda planta que no plantó el padre debe ser desarraigada y la orden a quien le, y a quien le dan la orden para desarraigar es al profeta. Amén. Y estuvimos analizando de que se desarraiga, dice y que el enemigo sembró la cizaña de noche uh -huh. cuando en el trigo y que se fue. Y que cuando salió la hierba dio fruto. Y estuvimos analizando todo eso para poder avanzar hoy. Estamos dejándoles la parte número uno, que la pueden ver en YouTube, en el podcast, y pueden estar también en el, en el Facebook Live. Y estuvimos analizando esto que que el profeta este, eh, arranca la cizaña ¿Te recuerdas, pastora? ¿Nos puede hacer un resumen ahí para, para poder recordarnos lo de la semana pasada?
1: Amén Dice en Mateo 13.25 ¿ah? Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo Y mm. sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió de la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Así que uh, siempre va a, estar, va a estar ese peligro, ¿verdad? De que en algún momento el enemigo a través de las voces, a través de, de alguna manera trate de sembrar eh, esa cizaña, pero también mirarnos de que nosotros también tenemos el poder y la autoridad para poder eh, desarraigar uh -huh. toda semilla que no fue plantada por el Padre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros uh, nosotros somos somos hijos de, de Dios y, y todo lo que el enemigo quiera sembrar eh, División, murmuración, todo, todo eso en el nombre de Jesús queda inoperante. Declaramos que el Señor nos ha dado la autoridad para poder eh, desarraigar toda semilla que no ha sido sembrada de parte del Padre.
0: Amén. Y este tómense un minutito para poder compartir el programa y que podamos llegar a más personas y poner este granito de arena para que juntos aprendamos y podamos llegar a más personas y podamos ministrar esta palabra, ¿verdad? Amén. Entonces estaba diciendo, eh, eh, ¿cómo es que el enemigo viene, siembra la cizaña en el trigo de noche y se va? Hay plantas que no plantó el padre que hay que desarraigar, la orden será dan al profeta para que desarraigue y también estuvimos analizando entonces eh, esos, esos detalles bien importantes. Y lo primero entonces que arranca el profeta prácticamente sería la cizaña, porque ahí está sembrada. Luego estuvimos viendo que arranca las plagas, porque arrancó la plaga en Levítico 14.40 y, y vimos cómo era el proceso, no qué eh, que es adentro de la casa, etcétera Y lo estuvimos analizando la semana pasada y vimos que en, en Joel había una plaga de langostas y que el profeta Juan el Bautista... Se comió, se co comía langostas. Entonces, el profeta desarraiga lo que son las plagas. Uh -huh. Tiene esa. esa unción, esa autoridad, esa habilitación de parte de Dios el profeta para desarraigarlo y lógicamente ahorita estamos hablando en una escuela profética ¿verdad? Sería bien lindo que más adelante pudiéramos platicar sobre qué es lo que hace el apóstol, qué es lo que hace el maestro, el evangelista y el pastor. El, el profeta también vimos de que arrancaba entonces los espinos porque en segunda de Samuel dice que los espinos son arrancados y en Mateo nos decía que los espinos son el afán y el engaño, el, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces, una palabra que venga de parte de Dios a través del profeta puede arrancar eso en el corazón de la gente que viene siendo el amor al dinero ¿verdad? Ajá. y entonces ahí fue donde nos quedamos eh, ¿Verdad más ¿Te recuerdas? Amén, amén. Y entonces para entrar a la parte 2 ¿Qué es lo que arranca el profeta? Me gustaría que lo leas en Hebreos 12.15 por favor Y ahí empezamos entonces con la parte 2 hoy de lo que arranca el profeta Y eh, entremos en el nombre de Jesús Amén,
1: dice en Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow.
0: Prácticamente entonces la la siguiente característica o la siguiente eh, cosa que el profeta arranca es la raíz de amargura, porque porque la Biblia dice que que todo lo que eh, toda planta que no plantó el padre debe ser desarraigada y aquí estamos viendo entonces que es una planta que fue plantada no por el padre porque los frutos del Espíritu son gozo paz entonces no puede ser del padre la amargura, entonces la, la raíz de amargura una planta que no plantó el padre tiene que ser desarraigada en nosotros si nos estamos empezando a amargar o, o, o hemos estado amargados y eso lo hace también el profeta, de una manera eh, yo, yo veo cómo, cómo el señor habilita de una manera tan tremenda al profeta para, para poder llegar a ese, a eso y llegar hasta el al fondo agarrar eso y arrancarlo verdad desde raíz, porque la Biblia dice brotar alguna raíz de amargura. Entonces, se tiene que arrancar desde las raíces y se tiene que quitar. Entonces, la otra característica es que se arrancan las raíces de amargura, ¿verdad?
1: Amén. Y cómo podemos ver, uh, me recuerdo de que hace ya tiempo nos enseñaba de que de que la amargura era algo que, que iba dando, que iba evolucionando y que al final podía ser hasta una muerte y podía ser una muerte espiritual y una muerte física, ¿verdad? Que ahí si nos vamos a la a la palabra dice que el enemigo solo vino a matar. Él, él no pide permiso, sino que él va de una vez a, 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 a tratar la manera de quitar la paz y es algo que podemos ver acá en Hebreos como dice, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. Entonces podemos ver de que la gracia del Señor uh -huh. es algo como es algo que no nos deja que la amargura llegue a nuestras vidas, ¿verdad?
0: Exacto, y fíjate cómo es eso de que la gracia de Dios, uh -huh. la gracia de Dios, si no hay gracia de Dios en uno, entonces empieza a brotar esa raíz de amargura. O sea, hay que tener mucho cuidado con aquello que nos quiere robar ese 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 fluir... Esa revelación, ese conocimiento y ese vivir de la gracia de Dios ¿verdad? Porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura estorbe Entonces la, la gracia de Dios es el escudo, es lo que nos ayuda a no amargarnos Porque fíjate que si todo si entendemos que todo lo hemos recibido por gracia ¿Cómo nos vamos a amargar? Amén. Al contrario, vamos a vivir agradecidos, agradecidos. gozosos por lo que Cristo ya hizo por nosotros Y eso nos cubre de no amargarnos y eh, por ejemplo, ¿verdad? Si, como Marta, que estaba amargada cuando servía y, y, y el Señor este, le dijo, una cosa es necesaria, eh, recibe la palabra por gracia, esto es necesario ahorita, no te amargues, porque si sirves de esa forma, pues no va a tener fruto, no va a ser recibido, no va a valer nada, porque dice eh, Mar, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces cuando uno se amarga y sirve de esa forma, no sirve. Es decir que no, no cuenta, eh, es quitado todo eso de nuestras obras si se puede decir así porque dejamos de alcanzar la gracia y empezamos a hacerlo amargados de, Nos descuidamos en la gracia de Dios, empezamos a, a que brote una raíz de amargura en nosotros y ahora dice que eso nos estorba y que contaminamos a otros Si dejamos que esa raíz de amargura brote en nuestras vidas
1: Sí, me recuerdo, uh, me recuerdo ese ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de, de Sara. Eh, uh, perdón, de Noemí. Oh, sí. Y, y, y mira cómo es eso, ¿verdad? Porque, porque ahí sí que ella de alguna manera como que estaba alegando por lo que Dios le había dado. Incluso llega una parte cuando ella pues está en esa amargura y le dice... Eh, eh, que es, es Dios el que la tiene Ajá. así, ¿verdad? Entonces podemos ver de que cuando no reconocemos esa gracia del Señor o dejamos que la gracia del, de Dios sea quitada y entre esa raíz de amargura podemos hasta comenzar a, a, a ahí sí que a, a, a alegar en contra de Dios.
0: A en, culparlo. A,
1: a cu culparlo de, de algo que realmente muchas veces uh, si nosotros este, terminamos en algún momento que no es difícil, ¿verdad? Eh, muchas veces le comenzamos a echar a, las culpas a Dios, pero es porque alguna, hay alguna raíz de amargura mm. que ha caído ahí. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque... Uh, sí podemos podemos cometer ese error verdad y eso lo que hace lo que va a hacer es de que eh, si en algún momento comenzamos a culpar a Dios y si en algún momento comenzamos a reclamarle a Dios eso puede hacer de que llegue a un a, a un nivel mayor eh, eh, que esa amargura vaya creciendo y vaya creciendo verdad
0: me, me... Impresiona mucho cómo es que reacciona Noemí, el ejemplo que tú pones, porque Noemí dice, no me llamen Noemí, que significa dulzura, sino llamen Memara, porque el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Entonces quiere decir que una persona que está amargada no acepta halagos. Porque su nombre era dulzura, entonces no acepta lo dulce, no acepta que le digan cosas bonitas porque está amargada. Aunque le digan cosas bonitas, Dios te ama, Dios te va a usar, Dios está contigo. Eso la amargura provoca que no, no sé, que bloquee esa, ese tipo de administración dulce que viene de parte del Señor también. Y no hay que confundir lo que sería el, el en algún momento enojarse o molestarse por algo con amargura porque por ejemplo el señor Jesús se molestó cuando dijo mi casa casa, eh, casa de oración sí. será llamada y ustedes la han vuelto cueva de ladrones y dice que azotó las mesas y a los cambistas y todo y se molestó porque el celo por su casa eh, lo consumía como dijo el profeta también verdad el celo por tu casa me consume entonces hay momentos donde se puede molestar quizás o uno enojar por cosas que que están yendo en contra de lo que el señor quiere que se haga y eso no es ser amargado sino que es Molestarse, tener celo por algo que va en contra de lo que el señor ha estipulado, a, 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 al contrario lo que es la amargura que es vivir todo el tiempo amargado, enojado, no aceptar la administración, no entender de la gracia, eso sirve de estorbo y, y contaminamos a otros.
1: Sí, eso te iba a decir de que la, a diferencia, ¿verdad? De, de la amargura es de que pues todo el tiempo, ¿verdad? Anda así la persona y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor porque como, como tú decías, ¿verdad? Muchas veces uh, el enemigo es tan astuto de que de alguna manera trata la manera de llegar, de meter amargura y, y Puede ser de que en algún momento, ok, te enojaste por algo, está bien, pero que todo el tiempo o que eso ya se, se convierta en una costumbre, que ya sea algo de que todo el tiempo, todo uh -huh. el tiempo enojado, todo el tiempo eh, amargado, una persona que está amarga, eh, amargada ya no puede disfrutar de, de lo que por gracia el Señor le ha dado, ya no puede ver las cosas de esa manera que es por gracia, que hemos recibido, que es por gracia que estamos vivos, que es por gracia y misericordia que le servimos a Él y que Él nos da oportunidad, sino que creemos de que ya es un eh, que que bueno, no lo miramos como un privilegio, sino tal vez como una carga. Exacto. Tal vez como algo que, oh, lo tengo que hacer. Ya,
0: ya está uno eh, empezando a amargarse. Exacto. No quiere decirte de que ya esté amargado, pero ya se ven, empiezan a brotar. Porque uh -huh. como dice, es que, que dejando, que brotando alguna raíz, Entonces ya empieza a verse brotes de querer amargarse y ahí es donde tiene que uno parar de tener si no, yo estoy haciendo las cosas de la manera incorrecta y esto va a llegar un momento en que, en que voy a parar eh, explotando, voy a parar haciendo cosas que no debo, diciendo cosas que no debo decir, actuando como no debo de actuar, viendo como no debo de ver y se va a evidenciar porque está adentro y se evidencia luego en la actitud, en la manera de, de cómo tratamos a los demás.
1: Amén entonces una de las maneras que podríamos decir acá de que debemos de, de alcanzar esa gracia es acudiendo a Dios es ministrándonos muchas veces verdad que la ministración nos va a hacer libre y nos va a dejar de que esa gracia nuevamente esté en nosotros que podamos ver porque la gracia del Señor está la cosa es de que muchas veces al estar al comenzar a brotar esa raíz de amargura comenzamos a dejar, comenzamos a poner esa venda en nuestros ojos y creemos de que de que no o incluso eh, que nadie nos ama, que, que, que tal vez todos nos juzgan, que todos nos señalan y, 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 y a lo mejor este no es que sea eso de que nos juzguen, que nos señalen o, o cosas así, sino al contrario. Lo que pasa es que ya comenzó a brotar esa raíz de amargura y, y, y hasta nos cambia la forma de pensar, ¿verdad?
0: Exacto, por eso este, es bien importante arrancarlo, uh -huh. arrancarlo, y eso lo hace el profeta. Incluso el otro punto que me gustaría que aclaráramos es de que no es lo mismo una persona amargada a una persona que tiene el temperamento fuerte, como por ejemplo Elías o Eliseo, que Elías hace caer fuego del cielo y, y Eliseo eh, mandó a maldijo a aquellos jóvenes que se burlaron de él y se los comieron dos osos, que le dijeron pelón, le dijeron a él, o Elías que dijo que caiga fuego del cielo y los consuma los 50 y los consumía y caía fuego del cielo, eh, es, es, es más que todo un temperamento fuerte en el profeta, ¿verdad? Como por ejemplo Elías. Pero el, el otro lado es de, de ya amargarse, ¿no? El 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 de por sí yo veo en, en la Biblia un temperamento bien fuerte en los profetas porque tienen esa característica de, de poder dar el mensaje. De parte de Dios como es y eso se necesita ese temple, ese temperamento para no estar este, eh, tambaleando, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, sino que vemos el ejemplo en ellos, entonces hay una diferencia y para ello pues vamos a dejarlo hasta ahí ese punto porque si no, olvídate eh, la amargura sería un tema, verdad, porque también hay que ver que las aguas amargas las endulzaron con el árbol uh -huh. y cuando vemos el árbol es el árbol de la vida y el árbol de la vida es Jesucristo, él es Amén. el camino, la verdad Amén. y la vida entonces cuando estamos en Cristo se endulza nuestra vida, cuando entendemos que es para Cristo, es por la gracia de Cristo, uh -huh. por, el, por el sacrificio de Cristo, entendemos de su gracia amén. se endulza nuestra vida endulzamos nuestro, nuestro, nuestro servicio, si se puede decir así, sí, eh, endulzamos lo, lo que hacemos, lo que decimos y le pedimos al Señor eso, verdad que nos dé esa gracia, esa revelación de gracia para no amargarnos y si ya nos estamos amargando detenernos, regresar a los brazos de papá y decirle, ayúdame Señor, yo te entrego esto, yo lo quiero hacer de una manera correcta y hoy proféticamente venimos en el nombre de Jesús a arrancar toda raíz de amargura que ha querido venir a brotar y que ha querido ser un estorbo para que no podamos fluir, para que no podamos hacerlo con gozo y que volvamos a ese gozo eh, donde, donde podemos disfrutar hacerlo, que si nos toca hacerlo solo lo disfrutamos ah, porque sabemos sí. que es para Dios, que si a mí me tocó ir solo voy con gozo porque sé que Dios me dio la oportunidad y yo la estoy aprovechando, que si no me dieron a mí no importa, la otra vez yo me, me encargo de que alcance para todos y que no pase lo mismo porque no me va a amargar eso, sino que yo voy a ver a aprender y a disfrutar el momento y a y aprender para que en otra oportunidad no me pase, etcétera. Ahora es, es algo bien sorprendente, así que ¿qué te parece si rematamos aquí arrancando esa raíz de amargura?
1: Amén. Y fíjate que algo para concluir esto es de que, mira cómo dice, eh, dice, uh, brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, mm -hmm. tenemos que tener cuidado porque cuando una persona está amargada, puede hacer que, que en su, su hábitat, ¿verdad? Contamine a los a que, los los que están con ellos. Entonces, nosotros debemos de contaminar, de gozo, de alegría y declarar en el nombre de Jesús de que somos, somos agraciados por la, por la sangre, la misericordia de papá y en el nombre de Jesús. Hoy desarraigamos, amado, amado hermano, tú que estás ahí y que nos estás escuchando, desarraigamos toda Raíz de amargura detente un, un momento en este en este momento valga la redundancia y, y si tú crees de que estás pasando por por un momento de, de donde hay amargura está llegando esa amargura a tu corazón en este momento en el nombre de jesús lanzamos una palabra de libertad una palabra de declarando mm. que el señor te desarraiga toda raíz de amargura que no fue plantada por el padre y si en el, el enemigo te ha querido meter en tu cabeza de que así eres y que no puedes cambiar Hoy en el nombre de, de Jesús, desarraigo toda palabra que no viene del Señor y declaro y profetizo sobre tu vida de que alcanzas gracia, que alcanzas misericordia de parte del Padre y que la gracia del Señor te liberta y que la gracia del Padre te hace libre y que mirarás la vida de diferente manera y que no te... No te te limitarás a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mm. Recuerda, Toda semilla que, que, que no fue plantada por el Padre es desarraigada en el nombre de Jesús. Darás frutos, pero darás frutos de alegría, de paz, de gozo, de paciencia, de, de alegría. Vas a estar alegre, vas a vivir tus días de diferente manera. Toda amargura en el nombre de Jesús es quitada de tu vida. Y tú podrás decir, pero así tan simple, dice la palabra de Dios que si tan solo creyéramos como el tamaño de un granito de mostaza, nosotros podríamos decirle a, 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 a esas montañas, a esa amargura, quítate de mi vida, uh, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Tú no naciste para ser eh, amargado, tú no naciste para estar amargada. Tú naciste para compartir tu felicidad. Tú naciste para ser feliz tú mismo. No crean más esa palabra de que así eres, que así era tu mamá, que así era tu abuelita. No, Desarraigamos en el nombre de Jesús toda herencia ancestral, la cortamos mm. en el nombre de Jesús y declaramos que el Padre te da gozo, que el Padre te da paz y que toda amargura es desarraigada en tu vida en el nombre de Jesús, que contaminarás a los que están a tu alrededor, pero de alegría
0: y de gozo. ¡Qué tremendo! Fíjate que mientras estabas orando y ministrando, venía a mi mente el ejemplo con, con a Caín y Abel. Mm. Cuando eh, Abel le ofrece al Señor una ofrenda agradable y llega delante del Señor y, y Caín tuvo envidia de su hermano y dice que le cambió el semblante ah. y empezó a, a, a amargarse. Quiere decir de que muchas veces uno se empieza a amargar porque empieza a tener una envidia en contra de su hermano y eso es peligrosísimo porque, ¿por qué no? Mejor también ir con la misma actitud a ofrecerle ofrenda al Señor y, y, y poder, este, a... Uh, Adorarlo juntos. Eh, me viene a la mente también cuando Josué se fue a quejar con Moisés y le dijo, en el campamento hay dos que están profetizando, páralos, impídelos que ya no profeticen. Y entonces Moisés lo detuvo, lo paró y le dijo, qué bueno que todos profetizaran. Entonces muchas veces uno empieza a, 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 a molestarse, se le cambia el semblante, empieza a, a enojarse o a amargarse, porque tal vez otros están fluyendo. Y eso es bien, bien tremendo, porque no... Debe de ser así. Tenemos que aprender a, a gozarnos. Eh, te pongo un ejemplo: si nos toca ministrar en, en, el, en, el, en el, púlpito, en el altar, en el stage, en el, en la parte de arriba, gozarnos; y si nos toca abajo, gozarnos y no yo abajo amargado y a, adelante eh, diciendo que estoy con gozo. No tiene que haber siempre un gozo genuino, una paz genuina, un disfrute genuino porque si no empezamos a amargarnos y es muy, de, es muy delicado esto porque es una raíz y no se ve, está por dentro y empieza, la raíz empieza a expanderse así y así y así hasta que agarra mucho territorio y ahí es donde después es bien difícil y es por eso de que hoy el Señor nos ha encomendado esta palabra de venir y desarraigar toda amargura
1: Bueno, y, y es que lo que sucede es de que uh... Puede ser de que en algún momento la amargura comience ¿verdad? a brotar, tal vez por, una, por un error, por una falta de perdón.
0: ¿verdad? Claro, claro. Una
1: falta de perdón, algo que tal vez ahí sí que inconsciente o consciente, tal vez un error que haya cometido otra persona hacia esa persona y, y de esa manera fue algo que no se pudo perdonar, fue algo que, que se tomó de una manera eh, eh, personal. personal y eso se quedó ahí. Entonces es muy, muy delicado porque se fue haciendo grande, grande, grande y llegó a un punto, ¿verdad? Donde, donde como decías, el ejemplo de Caín y Abel, ¿verdad? Eh, por una ofrenda, por un servicio que... O por... Ahí sí que... Debemos de tener cuidado y pedirle al Señor y, y, y siempre, este, ahí sí que amarnos los unos con los otros y alegrarnos por el crecimiento de otros, alegrarnos por la bendición que llegó a las vidas de otros porque eh, um, ¿de qué nos serviría eh, realmente estar de esa manera envidiando lo que otro no tiene? Lo que el otro tal vez ha logrado. No sabemos tal vez qué fue lo que le costó a, a esa persona llegar, si se trata del servicio, si te, se trata de un ministerio, Puede ser de que el Señor en su misericordia, verdad, escuchó ese clamor, no sé cuánto tiempo estuvo clamando, no claro. sé qué tuvo que hacer para, para que el Señor inclinara su oído y escuchara. Entonces, al contrario, si en algún momento tal vez eh, eh, el hermano está creciendo espiritualmente, eh, 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 no es malo pedir. Uno puede decirle al Señor, Señor, yo también quiero, pero no amargarse. ¿Verdad? Claro, ¿No Es envidia? que la amargura no es de Dios. Amén. La amargura
0: no viene de Dios. Eh, de parte de Dios vienen los frutos del Espíritu, que son gozo. Uh -huh. Y el vino es figura del gozo. Y, y muchas veces, eh, eh, por decirte algo, no le damos la importancia a la Santa Cena que es el vino, el pan y el vino, el pan y el vino viene a darnos gozo también y, y si no le damos la importancia, entonces dejamos de recibir el gozo y ya empezamos a amargarnos, el, el vino es figura del gozo y muchas veces la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas de las viñas viene el vino, el vino es gozo. Entonces muchas veces hay cositas pequeñas, pequeñas raíces de amargura que empiezan a, a, a meterse y no las miramos, las dejamos pasar y van a empezar a, a comerse la viña y eso va a afectar el, el gozo en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado y si seguimos fluyendo en esto y viendo cómo podemos salir de esto es por algo. Dios nos está ministrando, Dios nos está hablando. Dios quiere que disfrutemos lo que hacemos, que lo vivamos con todo el gozo, que él nos quiere dar y que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote Entonces ojo con, lo, con el vino porque hay diferentes tipos de vino Hay vino de Babilonia eh, que es el que le quisieron dar a, a Daniel Hay vino de Sodoma que es un vino escarnecedor Es un vino de, 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 de incesto, de, de inmoralidad sexual hay, hay, pero hay un vino de gozo como el que el Señor convirtió en, la, en las bodas Donde convirtió el agua en vino y dice que era un, el mejor vino que había Entonces es bien importante entender que necesitamos ese vino, ese gozo Para no amargarnos y hoy venimos, ya que arrancamos verdad Ya que arrancamos las raíces en el nombre de Jesús Ahora venimos a ministrar el vino ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escuchen esto, es un, es un principio Que cuando un espíritu se va entonces dice que vuelve con otros siete y dice voy a volver a mi casa y se va a volver a meter con siete peores. ¿Por qué? Porque la encontró adornada y vacía. Y vacía, quiere decir que cuando uno es Libre de, por ejemplo, raíces de Amargura son arrancadas dentro de nosotros Ahora tenemos que llenarnos del vino De parte de Dios, entonces ya te Arrancamos, oh santo, aleluya el, 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 la, Sí, Ya te arrancamos esas raíces de Amargura, ahora te vengo a ministrar El vino de parte de Dios aleluya. en el nombre De Jesús, y, y es, y solo porque Están fluyendo en el momento, no porque Ahorita mismo estuviéramos ministrando la santa cena También a todos ahí en su casa Porque es bien importante entender el poder que tiene el recordar la muerte y resurrección de Cristo, porque cuando nosotros tomamos pan y vino, que el vino es figura de su sangre y el vino es figura del gozo, es porque Él fue ah, 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 molido, Él fue... Ah, eh, le arrancaron las barbas y cuando dice la vida que le arrancaron las barbas en Isaías es para que nosotros ahora tengamos gozo y no nos amarguemos. Es decir, Él ya llevó, Jesús llevó en la cruz la amargura al, al, al serle arrancada las barbas. Y, y todo lo que pasó definitivamente, ¿verdad? Pero en sí, el arrancarle las barbas a Jesucristo eh, Era figura de que Él llevó la amargura Para que nosotros tengamos gozo Si Él fue desnudado es para que nosotros tengamos cobertura Si Él fue menospreciado es para que nosotros no nos sintamos menospreciados Si Él fue escupido, fue abatido, fue molido, fue menospreciado Es para que tú no te sientas así Sino que al contrario pueda recibir el gozo, el vino de parte de Dios Aleluya
1: y es que cuando hablamos del gozo del Señor, dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza Entonces, podemos ver en la palabra, ¿verdad? De que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder reconocer eso es reconocer Porque uno sabe cuando uno ya está entrando, como decía, la diferencia, ¿verdad? De poderse enojar a, estar a vivir amargado, amargado sí. Amar, eh, estar eh, te enojas por algo bueno ya te sacudís y ya está, uh
0: -huh. pero el
1: vivir amargado es de que todo el tiempo vas a estar enojado, vas a estar alegando, vas a estar, entonces qué bueno de que el Señor en algún momento, gloria a Dios, ¿verdad? por este tema, porque sí. en algún momento no estamos ausentes, ausentos de o, eso. O, o, o
0: exentos. Exentos, sí.
1: de, 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 que, de poder estar, de entrar en eso, que el Señor nos, nos cubra con su sangre, que el Señor reprenda al enemigo, pero nosotros también de estar con las antenitas puestas, ¿verdad? De que si en algún momento hemos estado pasando por que llevamos diitas de que no nos pueden tocar ni decir Uy. nada porque ¿por qué me tocaste, <risa> o porque me dijiste algo, porque una persona, miranos que una persona amargada no acepta, no acepta el gozo, no acepta eh, la gracia del uh -huh. Señor, no acepta lo, lo, lo que hay alrededor, sino que todo le enoja, ¿verdad? Todo. Sí. Entonces, Gracias, Señor, porque si en algún momento, Padre, estános llegando, tal vez que te puede hacer amargado una, una enfermedad, una, una enfermedad. mala noticia, eh, algo que no, que no, la respuesta no fue la que tú esperabas, pero no te amargues, amado hermano, hoy en el nombre de Jesús, mejor a... a acepta ese vino, eh, como decía el pastor, el domingo estuvimos Uf. tomando Santa Cena y declaramos que ese vino del Padre viene a nuestras vidas y nos hace dar gritos de alegría, eh, dice la palabra de Dios de que cuando estemos tristes que acudamos a Él, si estamos preocupados acudamos a Él, si no tenemos una respuesta, si estamos pidiendo a oh, uh, una confirmación, pidámosle al Señor, pero no te amargues. Eh, descansa en el Señor y dile al Señor, Padre, ayúdame, porque yo no quiero vivir así qué feo, ¿verdad?, cuando, cuando realmente, eh, tal vez tú no has pasado por eso, pero yo en algún momento pasé por eso, y, y la verdad era algo bien horrible, horrible, y pues le doy gracias al Señor, porque en la misericordia del Señor, eh, Él me, me dio a entender a través de su palabra, ¿verdad?, eh, la diferencia de, de, de estar amargado a buscar realmente de Él, y que en Él, podía esperar lo que tanto les estaba pidiendo.
0: Fíjate que hay dos ejemplos que quisiera este, poner en este, en este pasaje que no podemos salir de ahí, hay uh -huh. muchísimo que dar, pero no podemos salir de ahí. Y es que Naval, dice la Biblia oh. de que Naval era, era duro, era insensato. Era un hombre amargado y la palabra de Dios dice que cuando David le llegó a pedir, él no quiso compartir, porque una persona insensata, amargada, eh, no le gusta dar, no le gusta compartir, sino que qui quiere ser solo él. Por eso es de que Caín se enoja cuando Dios recibe el, 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 la ofrenda de su hermano Abel. El, el, el amargado tiene envidia, el, el que se amarga no le gusta compartir. Y uno empieza a amargarse porque, por ejemplo, cuando Noemí salió de Belén, casa de pan a moab él, ella no le pidió dirección a Dios Ella tomó la decisión con su esposo Y se fueron, y muchas veces nosotros Nos amargamos porque no tomamos en cuenta A Dios, no le preguntamos a Dios Para tomar decisiones, sino que lo hacemos Con nuestra alma, uh -huh. con nuestros sentimientos O por las circunstancias que están Alrededor, y las circunstancias alrededor No determinan tu destino Las circunstancias alrededor son procesos Son amén, etapas, amén. son temporadas Son momentos que te están dejando Una escuela, vas a aprender, vas a salir De esto, se está desarrollando tu fe, tu paciencia tu, tu amor, tu bondad Se están desarrollando frutos Y nosotros no lo miramos así Sino que decimos eh, Bueno pues yo siento De que aquí no es mi lugar Me muevo, me voy Hago esto, hago el otro Y después termina uno amargado Por no tomar en cuenta a Dios Entonces ahí es donde viene el versículo Que quiero dejarles eh, eh, Que si, si, si no los pongo ahorita aquí Es porque estamos fluyendo en esto Que el Espíritu nos está Amén. dando Pero la Biblia dice que En la presencia de Dios Hay plenitud de gozo y que hay delicias a su diestra Entonces la manera de uno poder salir de la amargura Y de todo es en la presencia de Dios y, y, y estando en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo No es solamente una alegría pasajera Sino plenitud de gozo Y el pl la plenitud de gozo Hace que todo lo demás sea delicioso Por eso dice delicias a su diestra Primero dice plenitud de gozo Delicias a su diestra Porque si no está la plenitud del gozo Yo no le voy a encontrar el sabor a lo que hago No voy a disfrutar lo que hago Porque, porque no tengo esa plenitud de gozo en mi vida Entonces la clave mis amados Para de deleitarnos en lo que hacemos si predicamos, si servimos Si enseñamos, si barremos si, si cuidamos los carros Si evangelizamos, si tocamos Un instrumento, si estamos atrás De cámara, si estamos aquí adelante Si estamos atrás, a un lado, a la derecha A la izquierda, arriba, abajo eh, eh, El punto es disfrutarlo Sabiendo que estamos en la presencia De Dios y que ahí esa plenitud De gozo viene a darnos a nosotros Lo que necesitamos que es el Deleitarnos y disfrutar lo que hacemos
1: Amén, así que no... No importa, amado hermano, si en algún momento tal vez aparentemente perdiste algo y eso te hizo a que en algún momento brotara ese, esa raíz de amargura, yo te puedo decir por experiencia Amén. de que sueltes eso uh, en el nombre de Jesús y que solo dejes que el Señor eh, eh, sea el que sane tu corazón, que el Señor sea el que habite en ti, para que tú puedas disfrutar lo la que amé. ahora viene. Porque, ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios, de que a los hijos de Dios, a los que amamos, lo amamos a Él, todo nos ayuda bien. Y puede ser que en algún momento algo no te salió como tú querías, como tú pensabas de que iba a salir, pero yo hoy te puedo decir, amado hermano, suelta, porque cuando nosotros, te lo digo, como te lo vuelvo a repetir, te lo digo por experiencia, cuando muchas veces pasa algo que, que tal vez pensamos de que iba a salir de diferente manera, ya sea económico, puede ser la muerte de, de algún familiar, puede ser muchas cosas y nos aferramos a que por qué, pero por qué si yo le servía al Señor, si yo hacía esto, pero si estaba en mi mejor tiempo, sí puede que sí le estabas sirviendo al Señor, estabas en tu mejor tiempo, tiempo porque recuerda que cada día lo vas a vivir de una mejor manera pero pero dios a lo mejor te quería pasar pa te quería hacer que pasaras por procesos. ¿Para qué? Porque Él te está listando para algo mayor. Entonces hoy te puedo decir, amado hermano, si las cosas no salieron como mm. tú pensaste que iban a salir, como tú habías planeado, solo descansa en el Señor, arranca ya todo eso, deja, sé libre en el, en el nombre de Jesús, ministro, tu corazón, tu espíritu, y declaro en el nombre de Jesús que eres libre de todo de todo recuerdo, de toda carga, de toda raíz, de todo brote de amargura, y que en el nombre de Jesús comenzarás a vivir la vida de diferente manera. Tú no sabes si, si, qué el Señor tiene para oh, tu ya. vida y solo estás reteniendo la bendición que papá tiene para ti. Ya suelta lo que no, lo que no es de papá, déjalo ir, deja, deja que sea el Señor el que venga. Me gustó esa, esa cita que decías ahorita de último.
0: Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra.
1: Amén. Mira, dice, en la presencia del Señor. En la presencia del Padre. Pero ¿cómo puedo salir de esto? Métete a la presencia del Padre. Amén. Cuando venimos a la casa de papá y, y venimos y nos metemos a la presencia de Él, amado, tú no me vas a dejar mentir de que algo cambia. Hasta sí. tu rostro te cambia. Y cuando tú estés en, en la presencia de papá, ahí es donde va a venir el aliciente. Ahí es donde va a venir eso que necesitas. Puede ser de que en algún momento tú digas, es que yo ya, ya perdoné, ya, ya. Pero otra vez cuando te recuerdan o algo te toca ahí y ¡fum! se enciende. Ya, en el nombre de Jesús, hoy declaro en tu vida de que eso ya es arrancado y que lo dejas ir para poder disfrutar de lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Descansa en el Señor, métete a la presencia del Padre y que sea Él el que, el que dé ese vino, ese vino nuevo a Amén. tu vida. Recuerda, en un odre viejo, en un odre que, que está mal, que está roto, uh, no puede entrar vino, vino nuevo. nuevo. Y papá quiere darte vino nuevo, papá Amen. quiere que te goces en la presencia de él. Así que tú eres un odre nuevo, tú no eres un odre viejo, porque lo viejo pasó, ahora viene lo nuevo de parte de papá.
0: Fíjate que ya que estás mencionando el odre... Uh -huh. El odre viene y se forma del cuero del animal, y para que haya el cuero del animal, que el cuero puede ser de, 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 de un cabrito, puede ser de un camello, puede ser de, de algunos tipos de animales, el cuero para hacer el odre tiene que haber una muerte, tiene que haber sacrificio. Entonces, eh, para que haya un odre nuevo tiene que haber un sacrificio. Tenemos que entregar en, en el altar todo lo que nos está haciendo... Eh, nos está estorbando para alcanzar la gracia de Dios, tenemos que dejar en el altar, por eso el Señor dice que dejemos, echemos en él toda ansiedad porque cuando nosotros nos despojamos de todo, estamos muriendo a eso para poder recibir lo nuevo si no soltamos eso viejo que no nos deja recibir lo nuevo, pues no vamos a poder recibirlo, valga Amén. la redundancia entonces es bien necesario que haya un sacrificio en el altar para que haya un cuero para hacer el odre nuevo y lo que sucede con el odre viejo es de que cuando ya está viejo, ya no, ya no, ya ya no da de sí, uh -huh. es decir de que muchas veces nosotros nos cerramos a las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros y, y como hay cosas nuevas que Dios quiere derramar, pero nos cerramos a eso nuevo, a eso fresco que Dios nos quiere dar, entonces nos amargamos porque vemos que otras cosas están fluyendo en otros lados o con otros ministros o con otras personas, pero es porque nosotros muchas veces nos cerramos a lo nuevo que Dios quiere darnos porque nos estamos volviendo odres viejos. Y necesitamos renovarnos. La manera en que un odre es, es um, eh, rejuvenecido, si se puede decir así, es metiéndolo en agua y oh, ungiéndolo con aceite. Oh, Entonces, la palabra y la unción. Amén. Entonces, mira cómo vienen uniéndose las piezas. En la presencia de Dios. Mm. La unción del Espíritu, mm -hmm. la palabra de Dios va a provocar que no nos amarguemos, aleluya, aleluya. y Amén. quisiera que lo anotaran ahí porque de veras eso no viene en el discipulado, hoy el espíritu nos lo volvió un devocional y es bien importante obedecer al espíritu recibir la administración que él nos quiere, eh, nos está trasladando en este momento Amén. porque él conoce sí. nuestros corazones, él sabe que hay necesidad en muchos de nosotros el, el salir otra vez a flote y, y no amargarnos y que si las cosas no, no, no como tú decías, no se dieron como esperábamos, bueno pues Era la voluntad de Dios Porque me viene a la mente eh, de, de El ejemplo como, como, como Pablo está en la cárcel Como José llegó a la cárcel Pero José en la cárcel Aprendió a administrar Para luego ser el administrador de todo Egipto Entonces muchas veces las cosas no te salieron Pero lo que Dios está haciendo es preparándote para lo nuevo que viene, para lo más grande que viene y no lo ves y te amargas en lugar de aprender de eso. ¿Qué vas a hacer en los momentos donde las cosas no, es, no, no están saliendo como tú esperabas que saliera? Vas a aprender. ¿Qué puedo aprender ahorita? Por ejemplo, muchos en, en el tiempo de la pandemia aprendimos como por ejemplo hacer en vivos que no los hacíamos, como en este caso ahorita, ¿no? Podcast, Facebook, Live, eh, YouTube, y hagamos y expandamos la palabra. No lo, no lo sabíamos. ¿Qué vamos a hacer en medio de la crisis? Aprender algo, porque en medio de la crisis, lo que Dios quiere es de que aprendamos, nos preparemos, porque cosas mayores van a venir. ¡Aleluya! Aleluya. Amen, amen. Y, y si te das cuenta, eh, eh, Pablo, Pablo estaba en la cárcel y ahí predicaba, y dice que, que la gente lo escuchaba en la cárcel, tuvo el tiempo para escribir las cartas, porque Pablo era un hombre tan que, que tú lees en el libro de Hechos, los viajes misioneros, dice los títulos, ¿no? Hacía muchos viajes llevando la palabra, fundando iglesias que en qué momento le iba a dar tiempo a escribir las cartas. Y ¿sabes qué hacía en las, en las cárceles? Cuando llegaba a la cárcel, porque lo metieron no una vez preso fueron varias veces, escribir las cartas doctrinales que a la fecha nos sirven para sentar la doctrina en las iglesias que el Señor dijo que la doctrina de los apóstoles y profetas teníamos que seguir y eso estamos ahora haciendo, cómo llegó a, hasta este tiempo porque hubo una temporada difícil para un apóstol pero él supo aprovechar el tiempo difícil Aleluya, para amén. impactar hasta la amén. fecha. O sea, es algo sorprendente lo que hay que aprender en la palabra. De verdad, me está ministrando mucho el espíritu ahorita. Amén.
1: Por eso, amado hermano, hoy... Te instamos a que si en algún momento estás en, en cualquier tipo de proceso, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, eh, ec económico, en la salud, eh, finanzas, eh, en el ministerio, de alguna manera, si hay algo que esté pasando, no te amargues. No te amargues. Métete a la presencia de o papá. Deja que sea la palabra la que Uf, te ministre, saciate de él, este y, y el aceite que es la unción, deja que sea el Señor el que gobierne tu vida, no dejes que sean tus sentimientos, no dejes que sean las circunstancias, las circunstancias no te van a decir, no van a determinar tu futuro, Él ya en, hay un libro donde está predestinado qué es lo que tienes que, para qué es que has venido, pero depende de ti cómo quieres llegar ahí, si llegas amargado o feliz y declarando de que te disfrutaste. Mira, amado hermano tú podrás decir, ah, es que usted porque no está pasando por lo que, por lo que yo eh, los, lo que yo estoy pasando, ni quiero pero yo he tenido mis propios procesos, todos. pero en la misericordia del Señor estamos, amado, amado, buscando del, del Señor, eh, saciándonos de la palabra, dice la palabra de Dios, de que lleguemos a Él, todo, dice la palabra a todos aquellos que están cansados abatidos, cargados, que vayan a descansar en la presencia mm. Presencia del Señor, entonces en la presencia del Padre hay plenitud de gozo, y yo no sé, amado hermano, si estás agarrando esta palabra el día de hoy, pero de veras créeme de que para mí, eh, a, a mí me está ministrando, a mí me está, gracias Padre, por este momento, Señor, que nos das, porque de veras necesitamos muchas veces escuchar eso, y si se abre nuestro corazón, si se abre nuestro. Nuestro entendimiento, amado hermano, créeme sinceramente que en este momento. Tu habitar, tu, 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 ahí donde estás vas a transformar las atmósferas, vas a cambiar la atmósfera y en el nombre de Jesús lanzamos una palabra Amén. declarando que la atmósfera ha cambiado en tu hogar, en tu vida y que a partir de ese momento el vino del Señor viene a tu vida y que te sacudes en el nombre de Jesús y que algo diferente pasa en tu hogar ahí donde estás.
0: Amén. Así que a recibir el gozo, el vino eh, y, que, y que no te detenga ni te limite nada, sino que al contrario puedas aprender de todo lo que estés pasando. Así que no para siempre se tría el trigo, el, el desierto no es para que que quedes te tendido y te mueras, sino ah. que es con un propósito. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice Jeremías 29.11, para darles el bien que esperáis. Así que a, a, adelante, mis amados, los bendecimos, los animamos, les lanzamos una palabra de fortaleza Amén. hoy. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy, uh. ¿cómo voy a decir que soy fuerte si me siento débil? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces cuando tú puedes estar pasando momentos difíciles Pues si el gozo verdadero de Dios está en tu vida Eso te fortalece Porque el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo de Dios El gozo que viene amén, verdaderamente amén. del Padre Me fortalece Y aún así en los momentos débiles Yo puedo decir soy fuerte Por eso dice Diga el débil fuerte, fuerte. soy eh, ¿Por qué? Porque mis fuerzas no provienen de, 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 de mi... De, de, de lo que yo pueda pensar, hacer o decir, sino de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza, así que vamos a recibir la fortaleza del Señor hoy en, su, en nuestras vidas, a seguir adelante y como el tema de hoy es lo que arranca el profeta, venimos arrancando toda raíz de amargura en el nombre de Jesús y al arrancar esa raíz de amargura dentro del alma dentro del corazón, venimos a administrar el gozo, no te amargues porque tal vez no te saludaron, sino que tú saludas a todos, no te amargues porque no alcanzó pan, la otra semana tú traes pan y te, y te das cuenta También. de que tiene que alcanzar para todos en lugar de amargarte, tú buscas soluciones, no te amargues si no te pusieron porque el Señor lo que quiere es ver tu corazón si lo que quieres es alabarlo a Él o que te miren a ti mm. ¿Va? no te amargues si las cosas eh, eh, que tú piensas que se tienen que hacer como tú quieres, no se hacen, pero es que no es como tú quieras ni como yo quiera, sino que el Señor está haciendo cosas que muchas veces uno no entiende porque Dios sí conoce el corazón, mientras que nosotros no, porque cuando querían ungir a David, le dice el Señor eh, eh, cuando Samuel se iba a equivocar ¿verdad? le dicen, ese no es, yo no lo he escogido a él, y, y, y cuando llegó David, le dijo levántate, es él, y el Señor mismo le dijo, Dios eh, el hombre ve por afuera, ¿verdad? pero Dios ve el corazón o Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el, el interior, Dios conoce los corazones, mm. Dios pesa los corazones, Dios conoce las intenciones y si nosotros lo tomamos todo personal, entonces nos amargamos, nos, nos enojamos mm. y no tiene que ser así, sino que no lo tomes personal, te vas a, a descargar y a aliviar de una manera bien preciosa, no lo veas que es en contra tuya, aprende de las cosas y vas a aprender a disfrutar como no tienes idea.
1: Amén, amén.
0: Amén. Pues lastimosamente ya solamente eh, valga redundancia nos quedan eh, cinco minutos, pero, pero no sé si quieres terminar con, con lo último, pastora, porque ya no nos da tiempo de avanzar a, a otra diapositiva, porque nos quedaríamos a la mitad, pero, pero las últimas palabras para amén. despedirte en esta preciosa.
1: Amén. Ha sido, como te digo, este, el día de hoy fue algo y... inesperado, <ríe> podríamos decirlo, ¿verdad? Eh, Dios tiene el control y Dios sabe, amado hermano, lo que estás pasando, lo que estamos pasando, pero todo lo que estés pasando, no dejes que te amargue, no dejes que el, el gozo del Señor sea quitado en tu vida. Al contrario, metámonos a la presencia de papá, sepamos reconocer cuando algo no está caminando bien, porque cada quien sabe, amado hermano, si en realidad estamos cayendo a ese, nos estamos yendo más para estar amargados o estamos enojados eh, hay diferencia enojarse y también aunque la palabra dice pero no pequéis también verdad entonces eh Tengamos, busquemos en la presencia del Señor ese gozo, ese vino para mm. que así haya un equilibrio en nuestras vidas y que si algo no está funcionando, si algo no está saliendo como nosotros creíamos que tenía que salir, que eso no quite tu gozo, que eso no quite la paz, que eso no te amargue, amado hermano. Reconoce si algo está pasando, Párate y declara en el nombre de Jesús y declara que tú necesitas ese esa esa liberación, qué sé yo, verdad, esa eh, que, soltar muchas veces.
0: Que... Consultar uno algo ya se, empieza ya, a, a, ya se va se pagó, la amargura, ¿verdad? No, sí.
1: sí, porque en cositas tan pequeñas te puedes amargar. Entonces también tenemos que reconocer para que eso se vaya y que seas feliz. Dios nos ha traído, Dios nos dice de que nosotros debemos de disfrutar lo que está en nuestra eh, eh, lo que Él nos ha dado por gracia te recordás,
0: perdón que te interrumpa aquel pasaje que dice, te juro que serás feliz oh, el resto de, de tu, tu vida te <risa> juro
1: que serás, Él jura uh, Él jura y dice, y no habiendo por uno quién más, más grande
0: por quien jurar, juró por sí, por sí mismo que te iba a bendecir aleluya,
1: entonces ¿cómo <risa> vas a estar amargado, amado hermano? no, en el nombre de Jesús hoy arranco toda raíz de amargura en tu vida, en mi vida en tu hogar, en tu, en tu matrimonio eh, 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 gózate, gózate con, con la persona con ese siervo, con esa sierva que Dios te dio gózate con los hijos que Dios te ha dado, gózate en el ministerio donde estás gózate con lo que papá te ha dado, no dejes que el enemigo te arranque esa felicidad, lucha por por esa felicidad, pero no amargado, sino con vino, con alegría, con gozo, que tu, que tu semblante sea siempre alegre, no, no dejes que el enemigo te amargue, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que toda raíz de amargura es desarraigada en tu vida.
0: Ahorita que ministrabas la casa del hogar también, que no se convierte en cueva ni en cárcel en ah, tu casa, eh. sino... En un palacio, que sea un palacio donde habita los re reyes y sacerdotes Aleluya. del Señor Y podamos eh, disfrutar al máximo Así Aleluya. que este ha sido el tema de hoy eh, Prácticamente le podrías titular la amargura sí. <ríe> Dile sí. no a la amargura, sí al gozo como lo quieras poner Pero yo sé que Dios ha administrado nuestras vidas de una manera poderosa Y que vamos a disfrutar con gozo todo lo que hacemos para nuestro buen Dios Porque Él ha sido bueno Él ha pagado un precio tan alto que es imposible volver atrás que es imposible dejarlo todo, no, al contrario, queremos hacerlo con pasión, con gozo, con amor, porque nuestro Dios es bueno, Él es fiel y queremos hacerlo Con todo el gozo posible, amén Así que hasta acá llegamos este, Lastimosamente se nos fue el tiempo Pero eh, les invitamos a los que son De casa, pan, mosto y aceite, Pam Del día de mañana miércoles, sigue la, Aquí no, no vamos a parar, ¿verdad? Vamos a seguir no. aprendiendo cada día Mañana tenemos este nuestra Doctrina Básica, inicia mañana Doctrina Básica a las 7 en punto De la noche, por favor, si tú no has recibido Doctrina Básica Te vienes a las 7 en punto De 7 a 8 y eh, eh, mientras tanto en el templo está la intercesión y de 8 a 9 un discipulado mañana vamos a seguir hablando sobre lo que es el ayuno pero ahora vamos a estar hablando sobre la intercesión y el ayuno juntos va a ser algo bien poderoso y lindo que necesitas aprender y conocer también el día viernes tenemos temas escatológico esta semana nos toca tema escatológico y vamos a estar viendo todo lo que son los los juicios empezamos a verlos este domingo para ministrar santa cena pero el viernes escatológico vamos a ver los juicios y el domingo a las 10 de la mañana no te vayas a sacar en tu casita vente con toda tu familia y nos vamos a seguir gozando y celebrando a nuestro Dios con gozo
1: amén amén no te puedes perder ni un servicio recuerda que eh, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo Así que te invitamos, amado hermano, a que asistas y te damos las gracias por estar en esta noche ahí conectadito, que el Señor te bendiga.
0: Amén, fíjate que están este, mandando saludos bastantes, hay bastantes conectados ahí, eh, gracias a todos los que estuvieron ahí. Vi, eh, hermana Jenny Andrade, de allá de... Oh, de... de desde Texas en otro estado el ella es país. parte de esta casa y se también. conectan y reciben la palabra y estamos ahí alineándonos también desde México yo vi que nos estaban saludando también este mi hermana este ahí se me fue el nombre ahorita por aquí estaba y a todos los que estaban acá y los que van a ver el video los que van a escuchar el podcast los que van a estar en YouTube viendo también y aprendiendo de este, de este video, eh, les amamos, les bendecimos y este, gracias Janine por estar ahí en controles y ayudándonos a, es la productora de este de este programa, gracias a todos bendiciones, les amamos y nos miramos y nos oímos el próximo martes Gracias por escucharnos, suscríbete así no te perderás ningún episodio síguenos en Facebook, Centro Cristiano Pan, Musto y Aceite, y en nuestro canal de YouTube, Pan, Musto y Aceite y compártelo con tus amigos